0: Podplay.
1: Hej och varmt välkomna tillbaka till podden Skyldig med, med, med oss Kristoffer och, och, och Martin. Eh, jag har tvättat bort min whiskyröst som många av er lyssnare eh, skrev till oss på Instagram om i slutet av förra säsongen.
0: Många var ju väldigt upprörda
1: och tyckte att varför har ni bytt ut Kristoffer? Eh, var är han?
0: Och varför är det någon annan hejas kille som är där?
1: Och min fru tyckte jag var jätte sexy på slutet där. Men uppenbarligen inte alla.
0: Det kanske ni tyckte också, men de var oroade över dig. Ja, det är sant.
1: Den här säsongen kommer vara fullspäckad med vår analys, våra dessaceringar av nya spännande rättsfall. I det här avsnittet så kommer det handla om vad då, Martin?
0: Ett mord där de inblandade skyller på varandra. Där de byter berättelse från tingsrätt i hovrätt vilket gör att advokater måste kliva av målet och sen så blir allting kastat på sin sida.
1: Och att advokater kliver av sina uppdrag är ju väldigt ovanligt givet att vi har tystnadsplikt och ska gå ända in i kaklet i princip för våra klienter.
0: Och vi kommer spekulera i varför klev egentligen advokaten av och kan man läsa någonting mellan raderna?
1: Okej okay, Martin, i det här avsnittet så ska vi ta oss till februari 2020 i Göteborg. En ung man hittas knivhuggen och eh, två personer kommer att misstänkas för eh, att ha utfört det här mordet, eller hur? Det stämmer. Eh, inledningsvis så var det ganska oklart vem
0: som hade gjort det exakt. Och det var eh, lite fler personer som man förhörde och pratade med. Eh, man hade... Eh, konstaterat att det sannolikt var tre personer på platsen utöver den som då hittades avliden knivhuggen. Men det hela började med att kompisen till den personen som, som senare blev mördad han kommer springandes till en fritidsgård i panik. Bankar, skriker, sparkar sönder en ruta och berättar att min kompis har knivhuggen, min kompis har knivhuggen. Och då inleds eh, helt enkelt eh, en förundersökning. Och han kan även lämna sina element. Han säger inte vem det är men han lämnat sina element på klätsel. Och man hittar senare en övervakningskamera där man kan konstatera vilka personer som har gått förbi den här platsen och vilka personer som sannolikt har varit inblandade. Och det är tre stycken personer. En person som vi kallar skyttonåringen. En person som är kompis med den här 17-åringen, som vi kallar 25-åringen. Och det är också de två som blir åtalade i den här rättegången. Det vill säga det är de som åklagaren påstår tillsammans ska ha mördat den här killen. Och sen är det också den här kompisens, den här avlidna personen och hans kompis då som springer till fritidsgården. De fyra ska ha varit på den här platsen. Och exakt vad som händer på den här platsen, det är det egentligen ingen som vet, men... Det finns olika och olika berättelser från olika personer.
1: Ja, och då utgår jag från att den här kompisen, han lämnar en berättelse om vad det är som har inträffat eh, med tanke på att han är vän till den avlidna. Eller? Ja, inte inledningsvis. Eh,
0: han berättar eh, inte någonting om exakt vad som har hänt och vem det är som har huggit och vilka som har varit på platsen för i sjätte förhöret. Så han sitter tyst i fem stycken förhör. Och han förklarar det med, eh, normalt sett klara att han har varit tyst så länge så gör man det för att man har någonting att dölja Man han säger att man jag inte gola eh, han ska ha vissa narkotikaproblematik och eh, kanske även vara till viss del inblandad i någon form av kriminalitet och även åttala för en annan gärning i samma rättegång, en misshandel eh, och han säger då att jo men jag tog mig till den här platsen eftersom jag hade skuld till den här 17 och den här 17-åringen jag skulle göra upp det här och då följde min kompis med, kompisen som sen blev mördad, offret och med den här 17-åringen följde en 25-åring. Så de var också två stycken. Så det var två mot två och de stämde träff någonstans lite utanför. Utanför helt enkelt, i landvetområdet. Och vad som hände på platsen där är inte riktigt klart. Men i sjätte förhöret så berättade då den här kompisen till den avlidne att jo, men vi var på det här mötet och det blev lite chaffs, Det blev lite bråk. Och den som låg sig var min kompis. Han la sig och då sa den här 25-åringen när han skulle lägga sig i bråket mellan de två. Att stoppa, sluta. Detta här är mellan de två som har skulder. Du och jag har inget med det här att göra. Men han fortsatte lägga sig i och då tog enligt då, den här kompisen, den här 25-åringen fram en kniv. Och högg offret till döds genom att sjugga dem i ryggen.
1: Okej, okay, så enligt hans uppgifter så... Så var det en person som kunde hållas ansvarig för, för mordet. Om man då hade lämnat de här uppgifterna under förundersökningen. Hur kom det sig att åklagaren åtalade den andra personen som, som den här personen beskrev inte hade gjort någonting då?
0: Förklaringen var nog tvåfall. Dels såklart hade de kommit till platsen. Det vill säga 17 och den utpekade 25-åringen. De kom till platsen. Och dessutom så hittade man en litet, litet blodstänk på 17 kläder. Och båda två hade gjort sig av med sina kläder efter gärningen, kunde man konstatera efteråt. Eh, och en av dem hade skyddsväst och båda eh, verkar vara för att inte åklagaren ingår i en kriminell gruppering som sysslar med droger.
1: Okej, så att eh, åklagaren resonerade att eh, den här 14-åringen hade rimligen eftersom man hade blod på sig varit väldigt nära händelsen och då borde han rimligen ha varit delaktig i den då? Precis, antingen
0: sätt. att man har planerat det som en hämnd för den här skulden att man inte har betalt i tid eller att man på platsen så att säga har där och då agerat tillsammans så att skjuternungar har syllariserat sig med det här knivhugget mm. och att han på något sätt hjälpt till eller stöttat eller bara genom sin närvaro och stöttat. Mm. men han var av uppfattning att det var 25 öng som hade huggit och att man skulle då lita på den här kompisen.
1: Men vad sa så... De tilltalade till sitt försvar. Vad sa 25-åringen om, om det här?
0: I tingsrätten så sa de i princip att vi har inte varit på platsen. Vi vet egentligen ingenting om, om det här. Det var en helt vanlig dag för oss. Det stämmer säkert att det fanns en, en skuld men jag har ingenting med det att göra. 25-åringen berättade att jag känner inte känner ens det här offret och jag har ingen koppling överhuvudtaget. Och 17-åringen berättade att han hade viss bekantskap och vidgick vissa saker med skuld och liknande. Och att han fått reda på att polisen jagade honom och letade efter honom och tänkte nej, men då gör jag med mina kläder. Liksom. Det är inte svårare än så. Men jag har absolut ingenting med något mord att göra och det finns inget ingenting som binder mig till detta.
1: Mm.
0: Och då frågar jag och klagar såklart men du, vi har ju ett blodstänk på dina kläder. Och då sa han, ju men ja, den här offret vi hade varit slagsmål några veckor innan och då hade jag fått, kanske fått det här blodet på mig. Det är min enda förklaring till det.
1: Mm, man kunde inte avgöra om det var färskt eller inte så att säga.
0: Nej, och dessutom så var det ju inte jättemycket blod. att Tvärtom väldigt lite blod vilket kanske talar emot att det skulle vara ett kraftigt knivhugg. Det är vart fall svårt att säga att just det blodet kom från ett knivhug Och dessutom så vet man ju inte då, är det då att ha stängt från när 25-åringen hugger eller är det från att när 17-åringen hugger eller är det någon helt annan som inblandade eller till och med kompis som inblandade. Själva blodstänket säger ganska lite om vad som egentligen har hänt. Men de förnekade helt och hållet vad som hade hänt. Och kompisen säger det var 25 gånger. Punkt. Mm. Nu är den stora färgfesten i full gång hos Nordsjö Ideo Design. Du får 30% rabatt på all färg och olja från Nordsjö. Vad du än har på gång där hemma så hjälper vi dig att förverkliga ditt projekt. Välkommen in till din lokala butik.
1: Ja, det låter som att det ligger i förhandsriktning att eh, i vart fall 25-åringen döms i tingsrätten. Precis. Det? Och svårigheten för
0: åklagaren var att den här kompisen var både påverkad av alkohol och droger. Eh, dessutom så hade han ju också varit på platsen och väntat ganska länge med att berätta det här. Och för, svår, för att jag det ytterligare ännu svårare så säger jag att jag så aldrig själva hugget jag såg aldrig att han högg med kniven men däremot så såg jag att han hade en kniv och det måste ha varit han mm-hmm. av uteslutningsmetoden så att man konstaterar från Tingsrätten sida lite kort och gott att han är trovärdig även om man har berättat det här ganska sent så finns det ingen anledning för honom att ljuga dessutom får du stöd av att han springer direkt till fritidsgården i panik sen lämnar han väl lite konstiga berättelser som kanske inte helt stämmer överens med själva skadebilden eller omständigheter. men i det stora hela så får hans berättelse stöd av den här övervakningsfilmen det vill säga det han berättar visar sig stämma med de tidpunkter som finns på övervakningsfilmen och då kan jag väl misstänka att advokaterna kanske invänder att ja, men det är väl inte så konstigt, att väl fått reda på det eftersom du har väntat så länge med att berätta mm. sen vet man inte hur mycket information han har fått och hur mycket information han inte fått men tingsrätterna anser till slut han är trovärdig, han är dessutom även tillförlitlig. Och vad är skillnaden på trovärdighet och tillförlitlighet Kristoffer?
1: Ja, det finns ett, ett känt exempel, tidigare Amerikas president Bill Clinton som man brukar säga att han var väldigt trovärdig när han sa att han inte hade haft sex med, med sin före detta sekreterare Monica Lewinsky. Men han var inte tillförlitlig innan han sa det. Det vill säga, jag tror att det har mer att göra med hur man är, vem man är som person. Du och jag... Kan man ju tycka. Kanske inte alla. En annan polis kanske tycker det. men polisen kanske. <laughs> ja, precis. Vi är trovärdiga som personer. Men vi behöver inte alltid vara tillförlitliga till exempel på grund av att vi har druckit alkohol och man då kan ha sett fel eller att du och jag kanske har något synfel som gör att vi inte alltid kan göra korrekta iakttagelser.
0: Eller att det har hänt för väldigt, väldigt länge sedan man ska berätta om en händelse som hände för 20 år sedan.
1: Exakt, som är svårt att komma ihåg. Så att skillnaden mellan trovärdighet och tillförlitlighet tar alltså sikt på vem man är som person mer när det gäller trovärdighet och i vilken utsträckning man har eh, ordentliga förmågor att kunna göra korrekta iakttagelser.
0: Mm. Och Här, här kommer tingsrätten fram till att jo, men övervakningsfilmen i kombination med att den här personen är avliden i kombination med att det fanns viss bevisning för att det faktiskt fanns en skuld som man skulle prata om i form av något sms eh, i kombination med att det faktiskt också fanns ett blodstänk eh, även om det bevisvärt och det var ganska lågt så tyckte man att den här personens uppgifter ensamt räckte för en fällande dom. Vad tycker du de om det, Kristoffer, när det inte finns så mycket mer? För det var ju inga filmkameror, inga oberoende vittnen utan det var ju en person som ändå hade någon form av koppling och någon form av olaglig handel på gång i form av att det var en narkotikaskuld.
1: Mm. Nej det är ju naturligtvis det det, det kan ju bli fel då. För alla vet ju att människor är inte perfekta och pratar vi dessutom om personer som som rör sig i sådana kretsar som som kanske inte riktigt har den här respekten för sanningen som man kanske bör ha som som vittne så finns det ju en stor risk för att det blir fel. Det att, att döma personer på ett enskilt vittnesmål skulle, skulle i varje fall jag tycka är lite obehagligt.
0: Och där måste jag faktiskt hålla med. Här kommer jag fram till att den här personen, 25 ången att man trodde på uppgifterna, man ansåg att det var styrt genom övervakningsfilmer och, och lite andra småsaker får man ändå kalla det. Och att han då dömdes till 12 års fängelse. Man kom fram till att det här var ingenting som var planerat. Detta var en impulshandling som, och någonting som hände på grund av ett bråk som uppstod som han, man lade sig helt enkelt. Och sen kommer man också fram till att den här skyttenåringen, trots att han var på platsen, trots att det var han som hade fått dit alla personer genom att han ville kräva in den här skulden, och trots att han hade blod, ett blodstänk på sin jacka, så sa man att, ja men han har inte gjort, de har inte gjort tillsammans, och han kan inte dömas, att han ska helt och hållet frikännas. Vad tycker du om det, För Han var ju ändå på platsen.
1: Mm. Ja, men Det där är ju en klassiker, någonting som vi har diskuterat många gånger förut, alltså, att man Ibland hörs ofta från, från lekmanna, så alltså personer som inte har sådär jättebra koll på, på ytan så, så kan man tycka att bara för att man är kompis med någon till och med hört i någon debatt med en, med en polis att så länge man är kompis med någon då får man ansvara för kompisens handlingar. Och jag tycker personligt att det, det, det är ett märkligt sätt att resonera att bara för att en kompis gör någonting som är fel betyder ju inte nödvändigtvis att att jag har bidragit till att han gjorde det felet eller att jag solidariserar mig med det felet. Och här ah, här och i detta
0: fall så har ett nästan ett exempel för även den här kompisen till offret, han hade ju vissa kompiskopplingar med de två personerna som då var åtalade för mord. Och då kan man ju ställa samma fråga där, Men då borde ju han också döms. Mm. Han var ju på platsen,
1: mm.
0: han var i närheten, han var vänner med de som hade gjort det och inget oberoende vittne fanns som kunde säga exakt vad som har hänt. Så med den polisens logik så borde man ju dömt även den här helt oskyldiga kompisen som berättade för polisen vad som mm. hade hänt.
1: Och där har du då nyckeln var att den polisen som jag debatterade med i veckans brott för, för några månader sedan, eh, han menar då att ja, men så länge man berättar så är man inte medskyldig. Okay, okay. <laughs> och det var motsvarande resonemang i det här då. för eftersom kompisen då, han har ju valt att berätta medan 17-åringen eh, inte berättade. Det här kommer fram till att han har varit på platsen men ja. du har inte och det är också det. ett väldigt märkligt sätt att resonera att så länge du, du lämnar en berättelse till polisen och underlättar polisens arbete eh, då anses du inte skyldig men problemet kan ju vara eh, att man kanske av det skälet då lämnar en berättelse som inte är sann till mm. exempel och då får man ju problem igen
0: och då kan vi egentligen berätta vad som helst jag har på platsen, men ja. det var kompisen som högg ja. de helt plötsligt började bråkade internt på de gamla konflikten alltså, ja. det blev lite transit och det blev ja. inte särskilt
1: Nej, och det för vi oss också fram till då att i svensk rättsordning som det ser ut, än så länge så är det inte tillräckligt Nej. att befinna sig på platsen okej, okay, så att 25-åringen dömdes 14-åringen blir frikänd, men det här kan jag tänka mig då att 25-åringen inte var särskilt nöjd med och kanske inte heller åklagaren heller trots vårt resonemang här.
0: Nej egentligen ingen, utom, ingen var nöjd tänkte jag säga utom 17-åringen. Ja. För att den här personen som dömdes, han ville bli frikänd, han påstod att han var oskyldig och åklagaren sa att nej, 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 ni båda är skyldiga och dessutom vill ha hårdare straff på 25-åringen. Tycker att han inte alls ska ha så kort straff utan mycket längre. Och det blev en väldigt speciell väg till den slutliga huvudförhandlingen för det som hände var att man satt ut målet till ny rättegång, det som vi kallar huvudförhandling i hovrätten. Och den pågick
1: egentligen händer inte, inte så ganska mycket, mycket konstigt. kanske vill bara korta, varför kallas det för huvudförhandling? Ja, det finns olika typer av förhandlingar i domstolar. Det finns till exempel häktningsförhandling som ni säkert har hört på nyheterna att folk blir häktade. Eh, och så finns det muntliga förhandlingar, det finns sammanträden eh, och så finns det huvudförhandlingar och det är på huvudförhandlingar som, som det prövas om någon är skyldig eller inte. Precis. Och det är därför som vi oftast inte brukar prata om rättegång utan vi brukar prata om huvudförhandlingar.
0: Precis, men i folkmedel menar man, antar jag, med rättegången i huvudförhandlingen. Det är väl det som är det, det likhetstecknet man har. Just det. Så att när väl den här rättegången eller huvudförhandlingen då eh, satt igång så efter några dagar så helt plötsligt så bytte 17 inställning och så stopp, stopp, stopp. Det var jag som mördade. Det var jag som hög eh, 25-åringen är helt oskyldig. Han har ingenting med det här att göra. Och då blev det total kaos. Eh, åklagaren tyckte att jaha... Då kan inte vi fortsätta, vi måste komplettera förundersökningen.
1: Och vad innebär det Kristoffer? Ja, I och med att det kommer en helt ny berättelse, förundersökningen är ju i och för sig då avslutad. Den avslutas ju innan förhandlingen i tingsrätten. Och Då vill ju naturligtvis Åklagaren kontrollera de här uppgifterna och då fattar han ett beslut om att återuppta förundersökningen och ger då polisen direktiv att utred. Kan det vara så som 17-åringen säger nu? Och alla blir ju genast naturligtvis lite misstänksamma. För alla er som har följt den rättspolitiska debatten känner ju till att personer som är 17 år och döms för mord de får ju betydligt lägre straff än personer som är 25 år och döms för mord. Hur, hur, vad fick 25-åringen förresten i Ja, Han
0: fick ju 12 års
1: fängelse. 12 års fängelse Viktigt. och det 17-åringen skulle riskera som mest... Om han döms för mordet, det är ju fyra år sluten ungdomsvård, eller hur?
0: Precis, så det är en jättestor skillnad. Mm. Man får ju dels och dels är det ju en annan typ av fängelse. Det vill säga istället för vanligt fängelse får man ju sluten ungdomsvård, som det heter.
1: Och efter tingsrättsdomen så hade ju naturligtvis då restriktionerna hävts, det vill säga 17-åringen och 25-åringen hade teoretiskt sett att ha möjlighet att kommunicera till exempel genom brev eller liknande med varandra Precis, så... och dessutom
0: så kan man konstatera att 17 var ju på fri fot det vill säga han var ute och åklagarens hypotes var att den här 25-åringen som hade skottsäker väst att han tillhörde någon gruppering. så det man gjorde från åklagarens sida det var att man började gräva lite i detta prata lite med 17 kompisar, med 17 anhöriga och frågade vad har hänt här egentligen? Och då kommer fram till att mamman berättade, det vill säga mamman till 17-åringen, att ja, min son har blivit utsatt för jättemycket hot sen han blev släppt. Hot som innebar att han skulle låta på sig det här och erkänna detta. Och dessutom fick han löften om att om man erkände då skulle han få jättemycket pengar.
1: Mm. Så att han skulle helt enkelt brösta det här för 25-åringen. Brösta är alltså ett uttryck som, som används för att helt enkelt ta på sig någonting mm. för någon annan. Eh, eller ta på sig någonting överhuvudtaget. Mm. Okej. Okay. Ehm, hur hanterade åklagaren de här misstankarna då? Och, åberopade han, alltså föran in mammans uppgifter ja. i
0: processen? Och... och hon valde att vittna och ville vittna. Mm. Det är ingenting man måste göra när man är nära anhörig till någon som är återhålla för brott. Och det var ju faktiskt 17 Så att åklagaren valde att höra de här personerna för födelsökningen och även åberopa dem. Och det som hände innan man satte igång med den här rättegången i hovrätten vilket är lite ovanligt eller extremt ovanligt skulle jag säga. Det är att den här advokaten som företrädde 17 sa att stopp. Jag kan inte längre företräda min klient. Och det var inte så att det var 17 som missnöjde och bytte ut advokaten för det hände ju ganska ofta utan advokaten begärs inte entledigande av advokatetiska skäl.
1: Mm. Och, vad Och Då det? har man ju ja, precis då har man ju haft då återigen medieuppgifter på sistone att, att advokater från Frånträde sina uppdrag till höger och vänster av advokatetiska skäl. Och det låter ju alltid lite så här skumt kan man, mm. för lekmän alltså Folk som inte vet vad det här betyder, advokatetiska skäl. Men det behöver alltså inte betyda att advokaten har begått några fel eller liknande. Utan att någonting i, våra, i vårt etiska regelverk gör att vi inte kan fortsätta uppdraget. Och i det här fallet, och i det här fallet så är ju misstanken, i vart fall från min sida att eh, 17-åringen har sagt till sin advokat att, vet du vad, jag har inte gjort det här. Eh, men jag tänker ta på mig det för att jag ska få cash eh, och dessutom jag har en tjänst för en av de äldre i vårt kriminella nätverk.
0: Och varför kan inte advokaten, enligt advokat- och regler fortsätta stå för henne?
1: För då främjar hon orätt om hon argumenterar för att en oskyldig person eh, ska låsas in. Det vill med, säga, inte
0: nog med att hon ljuger, det vill säga måste ljuga i rätten så dessutom så ser hon till att oskyldiga personer blir, blir dömda och personerna, det är den egna klienten
1: ja, och det går ju alltså mot the core av det som, som försvarsadvokater ska ägna sig åt, vi ska inte eh, sätta dit oskyldiga personer bara för att de ska eh, liksom göra en tjänst Här till det ju, någon
0: det är så en lojalitet mot klienten <laughs> det vill säga du, du ska inte se till att få din egen klient inlåst när han är oskyldig och dessutom, och du får inte medverka till det. Och dessutom så får du inte hjälpa honom att få en skyldig person eh, frikänd
1: mm. Och då kanske du då, då kanske någon tänker liksom så här: ja, men vadå? Vi, ska inte vi försvara och göra vad vi blir tillsagda? Nej, det finns gränser mm. för vad vi eh, får och ska göra.
0: Men det måste väl inte ha varit det här med absolut säkerhet. Man kan väl inte säga att så här var det.
1: Nej, Nej, naturligtvis inte, utan det här är ju våra spekulationer kring det vad det måste vara. Det finns andra som
0: skulle kunna vara också. Precis,
1: advokaten som entledigade som sig, hon avslöjar ju naturligtvis inte vad skälet var Nej. utan skrev bara advokatetiska skäl. Men Martin, hur, hur hade du reagerat om du fick den här typen av frågor?
0: Ja, jag hade gjort exakt samma sak. Man måste göra exakt samma sak. Sen så kan man ju föra en diskussion med klienten också att försöka förklara för klienten att pengar är inte värt det försöka övertyga klienten att helt enkelt göra rätt det vill säga berätta sanningen sanningen för din del kommer att vara jättebra alternativt att du använder rätt att vara tyst om du skulle vilja göra det men om det är så att du bestämmer dig för att ljuga och brösta det här för att hjälpa din kompis då kan jag inte fortsätta vara din advokat då måste jag kliva av och då kommer jag skriva till tingsrätten så du vet det och då kommer jag också till att ha någon speciell advokat som du skulle vilja ha då istället
1: och då kanske någon av våra lyssnare frågar sig varför kan inte advokaten bara skriva så som det var att att, här har klienten sagt det här till mig och och så vidare, varför får får man inte göra det? och det är det
0: som vi pratar om i ett annat avsnitt det vill säga vi har en tystnadsplikt då skulle man ju bryta mot tystnadsplikten och avslöja det som klienten har sagt i förtroende till dig och det är ingen bra idé, då blir du av med jobbet. Mm. Eh, och det tror inte jag den här advokaten var jättesugen på. Jaha,
1: hur gick det i
0: Ja, det blev ju en liten twist. Det kom in en ny advokat och eh, de nya berättelserna kom. Eh, och den advokaten, misstänker jag, visste ju naturligtvis inte om vad som var sant och vad som falskt. Han visste ju bara den här nya berättelsen som skjuter när han berättat och 17 någon var väl smart nog att inte erkänna, i så fall, om det nu är så, att han ljög, utan var nu tyst om det. Och då berättade han, det vill säga att det är jag som har gjort det, och 25-åringen så sa exakt samma sak, de berättade exakt samma historia. Konstigt nog, antingen för att det var sant, eller för att de pratade ihop sig. Och den här kompisen vidhöll sin berättelse, att nej, 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 det har jag berättat, det är sant, jag har sagt samma sak hela vägen och fortsätter säga samma sak. Och sen så kallade de ju då även de här, den här mamman bland annat som berättar att nämen 17-åringen säger det, min son säger detta för han, han har blivit hotad och han har blivit lovat pengar. Och då börjar till hovrätten resonera och säga att ja, den här kompisen han är trovärdig, det vill säga han berättar på ett sätt som gör att vi kan lita på honom. Och visst, det är väl lite konstigt att han inte berättat i de första förhören. Men han lämnar en rimlig förklaring till det här, Det vill säga att han ville inte gola och att det inte är riktigt okej okay, i de här kretsarna. Men just den omständigheten att han är beredd att utsätta sig själv för en ganska obekväm situation och berätta det här. Och hans agerande efter händelsen och så vidare gör att vi tror faktiskt på honom. Men tillförlitligheten, det vill säga det som du pratade om tidigare kan man lita på hans uppgifter även om man nu Trots att hålla sanning. Och då kommer ju pekar de ju på de sakerna som kanske tingsen valt lite, ganska, supa under mattan och inte nämna i sina dunskäl. Det vill säga, ett, han hade både druckit och tagit droger, vilket gör att man kanske inte uppfattar saker och ting lika bra. Detta var i februari, mitt i natten, dålig belysning, allting är mörkt. saker hände snabbt, konstaterar man också. Och dessutom så har jag faktiskt inte sett stora delar av händelsen. Och framför allt det man pekade på. Två saker, att han har även lämnat oriktiga uppgifter. Inte medvetet tyckte man, utan det har nog på kanske antingen mörker, brusning eller något annat. Han har bland annat bara berättat om ett knivhugg. När man vet med absolut säkerhet att det inte bara var ett knivhugg i ryggen utan även ett knivhugg i låret. Och då har han inte förklarat hur han skulle kunna missat detta eller varför han inte sådde. Det fanns liksom ingen, ingenting i hans berätt som, som gjorde att han kunde ha missat det eller som gjorde att han sa att jag har sett det. Och dessutom så har han lagt till en uppgift eh, mellan förundersökning och ting så att, han, att det även var en spark. Och det hade han inte berättat i det här förhöret i, i, under förundersökningen. Och det tyckte man också var lite konstigt. Och sen berättade han också andra detaljer om vad som hände när han kom till fritidskon och det stämde inte heller. Så att man konstaterade helt enkelt att nja, granskar man hans uppgifter så är de inte jättebra. Eh, och tittar man på hur han var vid den aktuella dagen så är, var han nog inte i toppskick. Och tittar man på hur förhållandena var i form av att se saker, att det var mörkt och att det gick snabbt, så finns det ju en risk att han kan ha sett fel. Så att man säger där att, ja, vi anser att det är utslutet att det fanns någon annan av de här fyra på platsen, det vill säga de tre stycken som var vid liv offret. Men man kan inte riktigt säga om det var 25-åringen eller om du var någon som hög. För det fanns även uppgifter om att 17 någon brukade bära kniv.
1: Jaha. Men 17-åringens uppgifter, då, vad säger man om dem? Ja, han, man han erkänner säger... ju. Ja, och det, det ska man...
0: man väl döma. Och åklagaren tyckte att eh, vi tror inte på 17-åringen. Så säger åklagaren själv det. Alltså. Yes. Eh, åtalade fortfarande båda tillsammans. Men åklagarens hypotes och det åklagaren drev hela hårrättsrättegången genom Det var att nej, nej, nej. Trots det här blodstänket så är det inte 17-åringen utan vi ska tro på kompisen. Det var 25-åringen som högg. Men han har hjälpt till genom att vara på platsen och närvarande och så vidare så att eh, domstolen sa att ja, men vi, vi vet inte riktigt vem vi ska lita på ska vi lita på 17 eller 25 deras uppgift som nu har kommit att det är 17 som högg eller ska vi lita på den här kompisen som man kanske inte kan lita på helt och hållet kan det vara så att han har sett fel det kanske är så att de ändå berättar sanning nu men han kanske får pengar för att berätta det här för att det är ingen som vill berätta att man har gjort någonting frivilligt men du får pengar om du berättar sanningen vi hot, vi kommer döda dig om du inte berättar sanningen
1: man hotar för att sanningen ska komma fram, inte för att få dem att ljuga. Precis, så. man kan ju tänka sig att kan man också om, tänka sig om det
0: är nu är så att 17-åringen mm. talar sanning, mm. tänk om det är så, då kan man ju förstå att 25-åringen är riktigt jäkla förbannad mm. och tycker att upp, 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 du vet vad, du får ta på dig det här. Du riskerar inte så mycket, du bara 17 år. Mm. Och nu annars riskerar jag oskyldigt dömas till ett jättelångt fängelsestraff. Mm. Så att du vet vad, jag kommer med dig pengar om du berättar sanningen. Det
1: låter som att hovrätten kom fram till att båda skulle frikännas.
0: Det stämmer. Så att efter alla de här åkturerna tänkte jag säga och efter alla de här nya berättelserna om man tycker att ja, nu både 27-mågonen och 27-mågonen var ännu mindre trovärdiga så innebar det här att man kunde döma någon av dem. Mm,
1: vilken tvist. Mm.
0: Men vad känner du Kristoffer?
1: Kom hovrätten fram till, till rätt beslut? Ja, jag får nog ändå säga att jag tycker att de gjorde det. Alltså, eh, även om det naturligtvis... Eh, jag förstår att man att säga, mm, som lyssnare kan tycka att här, här har man liksom försökt lura systemet och så belönas det på det här sättet. Mm. Men eh, faktum är ju att utifrån vad du beskriver, utifrån vad man har kunnat läsa sig till i domen så kan man ifrågasätta om tingsrätten gjorde rätt redan från början mm. när de eh, litade på en eh, drogmissbrukare som... Dessutom hade missbrukat och massa andra omständigheter som så att säga, gjorde att man inte med hundra procent säkerhet kunde lita på. Och lite som vi var inne på inledningsvis här i avsnittet, nämligen det känns inte bra att, att lita på ett enskilt vittne när man dömer någon för ett sånt allvarligt brott som, som mord. Det måste till mer och här har du ju förklaringen till varför det kan bli fel. Mm. För muntliga uppgifter de kan ändras. De är inte alltid hundra säkra. Det vet man ju själv när man ser saker och ting. Jag brukar alltid säga att jag skulle bli ett dåligt vittne. Ja. Eh, är jag helt säker på vad jag så Ja, jag vet inte riktigt. Så att jag tycker att det var ett, ett rätt eh, slut i, i hovrätten. Eh, rent juridiskt. Eh, sen vad som verkligen har hänt eh, det kommer vi ju aldrig få reda på och här, här finns ju en polisdebatt för det kommer, detta
0: är inte den enda dummen vi har ju gått igenom en annan liknande dum där folk skyller på varandra och då finns en som har kommit ganska nyligen också i massmedia där folk skyller på varandra och de frikänns för ett av två mord eh, och då säger man nej vi måste ändra bevisreglerna det blir bli lättare att döma men tycker du att man hade kunnat ändra bevisreglerna här och ändå få ett rättssäkert beslut? För att säg nu att man har sänkt beviskraven och sagt att alla som är på platsen ska dömas. Då har de ju faktiskt dömt någon som inte har haft någonting med saken att göra. Och om man gått på tingsrättens eller hovrättens linje så kanske det hade blivit fel.
1: Exakt, då hade man ju tagit med kompisen också. Ah. Och, och dömt den personen också. Nej, det hade ju inte varit bra
0: Och om nu en av de här 25-åriga är oskyldiga då kan man inte döma dem. Det blir ju orättvist på sitt sätt. Mm. Så att jag håller med dig. Det, det går inte helt enkelt. Och eh, det blev en t- kanske en felaktig utgång materiellt som det heter. Men en rätt utgång eh, utifrån hur det ska se ut med
1: rättssäkerheten. Men Kristoffer, vad har vi lärt oss idag då? Ja, vi har dels lärt oss ur, eh, vad som kan gömma sig bakom... Eh, begreppet advokat, att man frånträder ett uppdrag på grund av advokatetiska skäl. Det behöver inte betyda att man har gjort något fel utan att man helt enkelt inte kan fullgöra sitt uppdrag av andra skäl. vi har också lärt oss vad Martin? Ja vi har också lärt oss att bara för att man
0: skyller på vandra och bara för att man ändrar berättelse så innebär det inte att man ljuger vid det andra tillfället och det innebär inte att man inte alltid betrodd utan det kan till och med leda till att man blir frikänd.
1: Precis, man kan till och med erkänna brott och ändå inte bli dömd. Precis. Sägs som den. <laughs> Ni har lyssnat på en ett avsnitt av på den skyldige med mig, advokat Kristoffer Starre. Och mig, advokat Martin Persson.
0: Snart startar vår stora färgfest med fantastiska erbjudanden för dig som ska måla om. Kom in så förverkligar vi ditt projekt på Nordsjö, idé och design.